0: 拉大剧，扯大剧，我们爱看电视剧
1: 。说四季，道四季，还是最爱吐槽季。欢迎来到新一季的《废物点心》，本季主题吐槽电视剧。庄文杰读大学，知法犯法不信邪，拿画笔会下棋，还跟罗队发脾气
0: 。病生活太猥琐，偷窃非得叫上我。关密室，断氧气，害我差点就嗝屁。月神泪，洛神泪
1: ，大家相逢拍卖会。姜太公钓大鱼，大鱼竟是我自
0: 己。许正清太神经，舍近求远并不精。去黑暗，向光明，奇怪的 CP 不能停，不能停。<笑>啊啊、大家好，我是图图。<笑>大家好，我是小木。从我们的开场呢，大家肯定已经听出来了。今天我们就要跟大家聊一聊最近的热播剧《重生之门》
1: 。《重生之门》这个剧一开始还是很吸很吸引我的，当我看了前五集的时候，我就觉得非常好看，推荐给了很多朋友亲戚。但是当我看到最后一集的时候，我就觉得啊被骗了，<笑>槽点很多。我能够感觉到，就是悬疑感。前五集的悬疑感拉得非常好，所以这么吸引我。但是没想到这个故事
0: 就是完全就是一堆槽点，<笑>就槽点太太多了，也不知道从何开始吐。我们就可以就着我们开头说的这个顺口溜，给大家从从人物出发吧，给大家简单介绍一下剧情，顺便也吐槽一下我们觉得重重点的槽点在哪里。<笑>那就先
1: 从主人公庄文杰开始说起吧。庄文杰就是一个在学，在正在读大学的法律系的大学生，但是他呢，知法犯法。<笑>他是出生在一个不太好的原生家庭，他的父亲是知名大盗、前刑警队长，没有，这句是我加的。知名大盗庄耀柏，他的母亲呢是在他年少的时候就病死了。所以呢，他是在孤儿院长大的，但是他呢又有很多的爱好都是他父母带给他的，比如说他特别喜欢画画，画国画，还很爱下棋。他呢非常喜欢一幅叫做《睡莲》的画，在家里模仿了很多。他也经常去博物馆看《睡莲》这幅画的原作。直到有一天，钟文杰就发现了什么，这幅画竟然被盗了，然后他就像呃高呼：“此画被盗！”<笑>于是就卷入了睡莲被盗案，从此跟警方一起配合。这是我想要吐槽的第一个槽点，就是中文杰，你为什么要读法律系呢？你读法律系，<笑>除了让你更清楚你到底犯的是什么法，还有什么用呢？每天在违法的边缘试探，他这个人设呢，我能够理解啊，这编剧是想打造一个内心很矛盾，又想要不。摆脱原生家庭的影响，又想走向光明，同时又很想知道他父亲当年失踪的真相的这么一个人。但是在我看来，周文杰这个角色写的就是完全是不断的在向违法边缘试探，包括每一次，呃，什么案件他掌握了线索以后，他都第一时间不去，不是第一时间去跟警察分享，而
0: 是自己在那里作死。可能是因为他知道自己有主角光环，不会死吧？对<笑>对，所以觉得他学法律，其实我都不知道现在大学学法律学什么。但是根据他，因为他是个主角吧，他有这么聪明，能够从一点点很小的线索能够推测出来，好像是事情的全貌一样。这种什么犯罪心理学呀，这种东西，这是法律系学的吗？我都已经。不知道你说这算是家传呢，还是呵呵后来学的东西？
1: <笑>应该是家传吧。法律系、哎，我也不知道学不学这些，也没读过。但是，但是感觉就是从职业选择来角度来讲，你学法律嘛，你就无非是去当法官啊、检察官啊，或者就当律师啊、法务。很显然，这庄庄文杰既然他爸有案底儿，庄文杰他这连政审他都过不了，是吧？<笑>法官和检察官之路就被堵死了。你说当律师吧，感觉他天天对犯法充满了兴趣
0: ，好像也不太合适。那那他这样的就是这种政审的情况，他可以去当警察吗？好像警察也不行哎。<笑>但是完了，我我我记得剧里面说，就是那个罗队嘛，就说嗯、呃、什么你底子很好啊，以后什么我们刑警的队伍欢迎你大大约不是原原剧啊，大概就是这个意思。所以我就想，他是不是以后能当个警察啥的？<笑>假如说他要是以后能当警察的话，其实我觉得罗队就是这个电视剧里面塑造的他这个警察的，算是什么亦师亦友，也是他的搭档，有时候还闹点小别扭，可能还有点小 CP 感的这样的一个人，可能是他一个比较好的榜样吧。那这个罗队长呢，是刑警队的队长，他负责，比如说不知道，就感觉跟庄文杰所有有关的案子都是他在负责。文物文物盗窃案呀、啊，这些，然后从这些案子里面，他就是看出了庄文杰是一个非常聪明、非常有潜力的人，但是他也能看到，就像你刚才说的，庄文杰的这些纠结，说他到底是要站在黑暗中，还是要走向光明？但是呢，我就要要吐槽一下罗队这个人，他是一个真的，虽然是一个心思缜密，但是日常生活中还。感觉他是一个那种大大咧咧的人，就是有点像硬汉，但是有点逗逼的那种感觉。所以说，当他跟庄文杰说：“不管你过去经历过什么，要想彻底摆脱黑暗，最好的方式就是努力让自己站到有光的一边。<笑>”我当时就觉得这句话是他这样的人能说出来的吗？我觉得他要说也是说什么：“哎，不管你过去经历过什么呀，我认你这个人，我愿意交你这个朋友。”这个就很像罗队能说出来的话，但是说的那么文艺，我就觉得好像就是编剧硬塞进去，就感觉跟罗队这个人设还挺不符的
1: ，就感觉这个抢了别人的台词
0: ，抢了，但是感觉也不知道是谁的台词，感觉就没有一个，就没有一个人<笑>适合说这样的台词，就感觉这句台词是什么带资进组的，<笑>一定要让我被说出来，<笑>被谁说都可以。<笑>对，而且我觉得这个剧里面，嗯，虽然我是我是挺喜欢罗队的吧，但是就有感觉好多 bug， 也不算是 bug 吧，就是感觉，因为这里面他塑造罗队是一个虽然很有能力，但是也有时候会想表现出来他是有点那种逗逼潜质，<笑>然后但是他就写到里面，可能比如说他有一次什么马上就。就已悄悄地在靠近那个犯罪分子，马上就要抓捕他的时候，旁边忽然放起了烟花，他一分神就被人家发现了，然后就被人家就差点拿下。你说，我觉得这根本就不像是一个刑警队长能干出来的事儿。你就是一个这么有经验的人，你还会就被一个烟花就分神了吗？然后这样的事情还有别的什么？比如有一次，在一个在同样的案子里吧，他跟庄文杰一起，他们就是。为了不让别人发现嘛，就在那个通风管道里面在行进，然后他们就到一个通风口，觉得是不是可以从这儿就是潜到那个大楼里。庄文杰就要下去，他说：“哎呀，你一点警惕性都没有啊！你要跟我学一学。”他就拿手机从那个那个通风口伸下去，用那个摄像头来看一看周围有没有人。本来这个这个感觉还是挺合理的，然后他就把手机掉掉出去了。<笑>天上没是有人，你们不就就死定了吗？这肯定是通风口那么窄，你也跑也跑不了。你还是一个刑警队长，你感觉在这种这么重要的时刻，怎么能是吧？总撂挑子的感觉。这幸亏是你们还有主角光环，人家正好是没有人，或者正好你能打得过对方。万一对方有个枪，万一有个啥的，你当场就莫名其妙就交代到那儿了。就这样，你还能当上队长？<笑>我都觉得。莫名其妙，你知道我我
1: 看他们爬风道的时候，我第一想的是，哎，还好他俩是演员，比较轻，要是我这么胖的人的话，风风道瞬间
0: 他就压塌了。<笑>按要说嘛，其实里面的这几个人，不管是主角还是配角。嗯，其实都还挺有吐槽的地方。我唯一一个觉得可能没什么能吐槽的地方，也算是我比较喜欢的一个形象。不是我喜欢这个形象本身，是觉得这个形象没有太多的 bug。就是丁生火，丁生火呢是庄文杰啊，曾经是他爸爸的合作伙伴吧。他俩一起去偷《洛神图》，但是就被他爸爸后来锁在金库里了，然后就被抓坐牢。所以说他还挺恨庄文杰的。他就做局，然后让庄文杰跟他一起去，去偷东西啊，一起去犯罪，最后把他关在关在那个密室里面，还断了他的氧气。要不是庄文杰有主角光环，他可能就得死。这种，按说就是丁生活其实挺挺恨他的吧，就我也能理解嘛。上一辈的恩怨报在他儿子身上也无可厚非。我本来都觉得一直觉得挺合理的，但是直到最后就发现丁的老板。其实是需要庄文杰入局，需要庄文杰来提供一些线索，才能达到他的目的。然后，但是对于丁生活想要杀庄文杰这个事情，他的老板竟然一点防范都没有。万一他死了，就真的死了。他的老板就为了为了等这个庄文杰给他提供线索，他都等了十二年。万一丁生活就真的把庄文杰给搞死了，他这辈子不就白搭了吗？就再也找不到。他想要的东西了，所以说就觉得就很莫名其妙，就觉得你这铺了这么大一个局，你对你手下的这个行动完全都没有一点什么掌控，从而让我觉得，一下觉得整个剧都很扯。我觉得啊，丁生活
1: 可能加入这个这个骗局的目的就是为了杀死。庄文杰，<笑>但是这又从侧面说明，就是先生这个角色，这个老板，这脑子有点问题，就是他这个智商看来当头
0: 。对，就感觉他他对他手下的一些背景、一些恩怨，好像都不太清楚。不对，他也清楚啊，当年那个庄他清楚他，所以说，其实他都没有估计到庄丁,、嗯、丁生活肯定会要杀死庄文杰嘛。我觉得就是老板太傻了。<笑>
1: 对呀、啊，所以说老板就是许许正清这个角色，我就觉得是，看起来他都没有丁生火聪明，怎么他就当丁生火的头了呢？是不是？我就感觉许正清一出场就满脸，就是脸上写了啊，这几个字，四个字，我是坏人，<笑>各种、嗯、各种很奇怪的做法，包括他在。庄文杰面前说的那些话，还有献那个廖德同的手指头啊，那那种，还有经常就是毫不掩饰的目露凶光，我就觉得啊，大哥，你这个暴露的真是太过
0: 于明显了。真的，我觉得就不仅仅是他暴露凶光的那些，就是这都说话就让人觉得不不是个什么好人，就那种欲言又止啊，一听就是他要想把庄文杰引到一个什么什么局里。自从他加入了之后，一切都变得那么的顺利。说找到谁？哎呀，我不想去找，去找吧，去找吧。好的，那我去找，一找就找到了重要线索。就是这种，<笑>就是我作为一个脑子不太好的观众，我都觉得这是骗你的。我一直都觉得，庄文杰其实当时已经看出了徐正清是骗他，肯定是要利用他，查到他背后的什么什么人。结果没想到最后，庄文杰真的就是被骗了。<笑>许正兴这个局也
1: 很奇怪。其实他，你看这个剧里面偷的几个比较重要的东西，睡莲也好，呃，月神之类那个项链也好，洛神也好，这些东西其实偷来都没啥用，就是为了把庄文杰勾引来。那那个像，嗯、呃，洛神这个画，他其实应该是他早就知道里面有棋局，他只不过是不知道棋局上那。几颗子到底是什么时候加的嘛？那你完全可以把这个棋局，比如说变成一个棋友，跟庄文杰以棋会友，然后庄文杰看，哎，你这个棋局我见过，用这种方式来套话套出来，<笑>为什么要搞这么一大圈？我的天哪，像你说的要都要把他折腾死了，很有可能分分钟被杀掉
0: 。对呀、啊，我觉得其实其实很简单，因为庄文杰。根本就不知道他的身份是什么，只要你老老实实的就说啊，我是你父亲的师兄，然后跟他套套近乎是吧，搞搞交情，你就慢慢的，其实只要你知道庄文杰的心结，就是他父亲到底当年是怎么死的，或者现在还是不是活着，只要能利用他，只要说他这个秘密就藏在这幅画里面，但是不知道究竟是什么秘密呢？我觉得庄文杰肯定也会为了他自己的目的去解开这个这个谜底。他又何必就搞这么大一大圈，冒这么大的风险，最后还啥也没搞到。
1: <笑>对，这个是关键，最后还是啥也没弄
0: 。对，然后他这些东西竟然还是什么南迁文物，搞得我一头雾水。对，感觉最后强行上价值，强行
1: 要把它弄的，就是往《盗墓笔记》那种，也不上，就是《盗墓笔记》的风格去夸。
0: 哎，真的，我我真的好怕他中间突然出现一句“我要上交国家”，<笑>真的太不合
1: 理了。本来前面真的是悬疑感拉得非常满，让我我有很多期待，包括人物之间的各种关系的期待。没想到是这样，这个故事如果让我来编的话，我绝对不会这么编
0: 。那你来说说你<笑>土土土土版重生之门。<笑>
1: 重生之门嘛，在我看来，一定要通过感情重生。虽然最后一集他也给这个罗队啊，还有庄文杰的 CP 都做了交代，但我觉得他们这些 CP 实在都太没有张力了。如果让我来编的话呢，我会把林芷月编成许正清的女儿。<笑>林芷月一开始接近庄文杰是许正清设的局，两个人在，嗯。两个人在不断的接触当中培养了感情，但其实呢，林芷月一直都想要帮他爸爸去套到庄文杰的秘密，可是他最后感情不受自己控制，真正的爱上了庄文杰就反水了。而庄文杰和罗队呢，嗯，如果我来编的话，我会把罗队这个角色呢给改编成女的，女刑警队长，刑警队长，然后把苏青这个角色改成男的，是。女罗队跟庄文杰在一起探案过程当中，不断的相互吸引，也成为一对 CP。与此同时呢，苏青也喜欢女男，苏青也喜欢女罗队，于是这四个人就产生了一段纠葛的四角恋。最后的大结局就是，嗯、呃，案子破掉了，罗队跟。庄文杰相忘于江湖，庄文杰放下前嫌跟林芷月在一起，罗队女罗队也跟南苏青在一起了，你看怎么样
0: ？哎，不是你这样改编好像武侠剧，
1: <笑><笑>但我觉得我这个 CP 就很合理。你看这个剧里面，你不觉得林芷月还有小胖那个角色就很多余吗？就是他们俩小胖还能帮庄文杰编个改个编码什么的，但是林芷月这个角色就啊。那有啥意义呢？为什么不能像我这么编呢？<笑>就不能让他有个 CP 吗？<笑><笑>还是我这么编合理？ Um, 如果你来编，你怎么编
0: ？嗯，我觉得我可能也会在 CP 上面做改编吧，因为确实我跟你的想法一样，觉得原著里面、原著里面、原剧里面这两对 CP 真的就好弱啊！就林芷月，你看他作为他的算是青梅竹马嘛，就是。对他的感情好莫名其妙呀！就是小时候我看到别人霸凌他，我没有参与，然后我发现他竟然没有死，竟然就平安坚强的长大了，我就爱上了他，<笑>就好莫名其妙。<笑>然后那个苏青，你刚才说的，因为可能有的人不知道没有看剧的话，他其实是罗队的同学，然后他升职升的比较快，所以在另外一个单位就职，然后因为庄文杰的案子，他就回来。跟罗队就成了同事，就处处压他一头，但是也是很关心他怎么怎么样，不知道是不是在追他。反正最后所有的人都说：“哎，你们两个怎么样？早点在一起吧。”就是也很莫名其妙的，不知道为啥。如果是我的话，我觉得首先倒也不用搞得那么复杂，就是比如说林芷月就是一个他青梅竹马的，就可能从小就比较。不管是说可怜他还是同情他，就是偷偷的帮助过他，然后慢慢的就长大了。我觉得这样的话，他俩就也算是有点原因，为啥为啥能在一起？那然后苏萱那个角色，我觉得完全没有必要，就随便搞一个他们警队的谁？我觉得那个搞技术的姐姐就不错，富<笑>察贵人是吧？复查贵人对，富察贵人，就是曾经的富察贵人，如今的技术小姐姐。还是先别说，还别说这个富察贵人长大了之后还是挺知性的，<笑>我觉得他就他就挺好的，就算是那种又文职嘛，还以后还能顾家是吧？就是他们长期发展下来，然后也算是既有战友情，然后又比较暧昧，也不是暧昧吧，就是反正没有挑明的那种关系，但是彼此都已经就是在一起也行的那种感觉。但是呢，就是通过庄文杰和罗队的。就是这这几通过这几次案子，他们之间就建立了这种搭档战友情，加上暧昧。但是他们当然也不会继续往那个什么恋爱的方向去发展。但是他们就决定以后还是要继续搭档。那个庄文杰毕业了之后，就加入加入他们，成为了罗队的好队友。他们就一起携手破了很多很多个案子。多少多少年过去了。什么？这两个女生都说我们什么时候结婚呀？然后他们说：“哎呀，等我们破了下一个案子再结婚吧。”然后就结束了，是不是？<笑>这种平凡的，<笑>就是谁也<笑>谁也不失去，谁也不放弃。
1: <笑><笑>你这个走向也合理，我的走向是那种韩剧啊，那种感情纠葛的。你这个走向就是正常的刑侦剧。的走向，什么少年包青天，不过说真的，现在就连正常的刑侦能做到正常的刑侦剧都已
0: 经少到不行了，嗯，真的。所以说，你理想中的刑侦剧是什么样的呢
1: ？理想的刑侦剧，说实话，一开始《重生之门》的时候播出播出的时候，我还对他挺有期待的，因为我就很喜欢那种氛围感特别拉满，就是让人，嗯、呃。觉得有一些恐怖，又很想知道背后的故事的秘故事到底是怎样的，主人公的秘密，他的那些，呃，就是现在电视剧的主人公都会有一些缺陷嘛，不管是家庭带来的心理阴影啊，还是说工作当中的心理阴影，就总会想啊这个心理阴影是怎么出现的，要怎么解决，就想看这种的，像白夜追凶、嗯，白夜追凶有一些那种的。或者就是像小的时候看柯南那种、啊，看柯看柯南，我已经忘了为了为什么看柯南了。原来就很想吃，原来就很想知道黑衣组织到底是怎么样。然后我现在看柯南的心情就已经是，哼，老贼，我看你还能怎么瞎编乱造。你你心目中理想的刑真剧呢
0: ？我心目中理想的真侦就是。你记得不记得我们小时候播过那种什么重案六组啊？暴露了年龄了<笑><笑>。我
1: 我我我大概记得，只记得女主人公叫季洁，是个短发，没了。<笑>嗯
0: ，对我我是挺喜欢那样。他那个讲的就是北京的一个，就是警警察局里面就是管刑事案件的嘛，算是重案嘛，然后的第六组他们的故事。然后它里面那些案件基本上都是真实案件改编的。然后呢，当然就是也就是也是那种速度很快嘛，一集一个案子或者最多两集，好像是两集两个案子吧，这种两案并行的这种方式。但是就首先呢，我是喜欢这种快节奏，就是你破案就破案，你不要给它搞成什么谈恋爱的狗血剧，你不要加那么多支线剧情，
1: <笑>不要像我那个是
0: 小虐<笑>。你那个能推动剧情也还行，就是有的就就都推动不了剧情，你知道，就是它存在有啥意义呢？就没啥意义，就是为了让它两集变五集。<笑>对，因为首先就是我喜欢这种，嗯、呃，剧情比较明快的。然后呢，嗯、呃，我喜欢就是我不太喜欢这种，怎么说呢？有点好莱坞式的什么英雄啊。好像啊，我是主角，我就特别聪明，我就有什么超能力，就比如说像这个张文杰，还有之前《猎罪图鉴》里面的那个，我都忘了叫啥了，那个那个画师沈译，对沈译，就我当然知道现实中确实是有这样的专家，但是怎么说就，就我、是、就是就是他他这种表现手法就把他们就是太神话了，就让我觉得。对现实生活很没有很没有希望，我觉得我们普通的警察学校毕业的警察们就不能凭借他们自身的素质，凭借自身的经验去好好的破案吗？就一定要那么的依赖这样的专家还能破案吗？我就会觉得，第一是不真实，第二让我觉得对日常生活很失望，
1: <笑>就是某种程度上的矮化了警察实际的形象。其实现实生活
0: 中，即使是普通的刑警，也都是很厉害的。对对。而且，而且还有很重要的一点，就是像你刚才说的，就是那个警察呀、啊，或者说不管是谁啊，侦探或者什么的，就他们不是简单的破案机器，他他们是活生生的人，就是每一个人他其实有自己的，不管是成长背景啊、家庭因素啊，或者就是不知道生活中一件的小事大事是对他们的性格、对他们的行事风格是有影响的，这个、可能会影响到他们破案。我我是非常看重这一点的，但是。你不能写到这个人，什么国仇家恨，我全家怎么着死光光，好像你不有点病，有病的就是你一样。哪<笑>说的那句话就是，我们我不是孤儿，不配当主角。<笑>就就就，我觉得没有没有必要。其实很多人生活中的一些，可能在别人看来不是那么大的事情，但是对他来说，真的是能产生。就是比较深远的影响的。我觉得关键是在于怎么样让这个人物变得饱满，然后能够让他这个背景对他的行对他的行为方式能够有一个解释。就比如说，其实这个剧里面我还比较喜欢呢，但是这个剧说实话没写好。比如说这个庄元杰和他父亲之间的这个关系，从头到尾都不明白他他跟他父亲到底他他他爱他父亲，恨他父亲，还是冷漠，还是想要逃避。从头到尾我都没明白他到底对他父亲是什么样的感情，但是你要看他所有的这个行为，其实他的驱动力他是要找到他父亲当年死亡的真相，或者是到底还活着没活着。嗯、但是你就觉得这个地方就很拧巴，你就觉得他对他产生了影响，但是你又不知道当年他们之间的关系到底是怎么样的。我就觉得，嗯，就哎呀，我就替他着急，<笑>就是也包括。<笑>就<笑>包括罗队，你看他其实我我觉得，包括罗队和他师傅也是当年，因为他对，因为他没有接到师傅的电话，他很愧疚。但是也不是他没接到电话导致他师不死了，对吧？但是就觉得又又又,又有点刻意，就觉得哎呀，就也也不至于。<笑>就是你，当然如果你因我觉得他
1: 师傅就是被强行写死的，是不是被强行写死的？<笑>这么有经验的一个老警察，然后就因为这种事情，明明当时也不清楚对方到底是个什么样的角色，那到底是犯了什么事儿就去追，然后就把自己摔
0: 死了。我就觉得死的死的好刻意啊，被编剧安排的。对，就就死的没有死的唯一的价值，就是为了让罗队愧疚。<笑><笑>真的是对，所以就说。怎么说？就感觉理想中形，我理想中形式就是你普普通通每一个人物形象都比较丰满，人物关系要写好。我觉得比你去怎么破案，你怎么聪明，对我来说要要重要的多
1: 。是，当然还有一个，嗯、我你说说到这个，我就觉得不要烂尾。我其实我刚刚不是我喜欢看那种悬疑感、氛围感拉满的吗？像其实很多日剧也是这种氛围感拉的特别满、嗯，然后最后一看结局。啊，就这么个故事，就感觉就完全烂尾了。但是你说日剧，它如果烂尾的话，我其实能理解啊，因为日剧它很多都是边拍边播，所以烂尾很正常。可是国产剧我们都是先拍完了再播的，我就不理解为什么国产剧就老会烂尾
0: 。哎，我觉得可能是编剧他或者制作团队他本身就比较贪心，他觉得我既要赶热点，我又要有氛围，我又要这样，我又要那样。然后就是开始的时候，因为开头的时候肯定是越简单越好嘛，这样才能吸引观众，才能就把亮点集中在一起。所以说开始很简单，可是后来你就加入越来越多的东西，然后观众的这个就感觉乱，就不太能够集中注意力。再加上可能如果你的水平真的有限的话，你加那么多东西，到最后你都圆不回来，我们就会觉得是烂尾了。但是其实你说真的，烂尾有多少是真的从最后才开始烂的呢？嗯、可能就从脖子开始就已经开始烂了，
1: <笑>只有一颗美丽的头，<笑>真的
0: ，<笑>对，就像是就像是好像有的人非要给我一桌满汉全席，但是好像。每一道菜做又都不好，但是对我来说，真的你不需要多么华丽的菜，你就给我什么家常便饭。但是你只要做的好，有味道，或者能够引起我的一些回忆、一些感触，我觉得对我来说就已经非常非常好真的不需要满汉全席。编剧们，你
1: 们都听到了吗？这就是我们普通叫什么正常智商的观众的一点点要求而已，不要愚弄我们
0: 。哎<笑>，真的哎，说起愚弄，真的我觉得。刑侦剧或者这种什么破案剧的底线就是不要让我比主角先知道谁是坏人<笑>。<笑>底线真的，其他的我可以觉得你不行，你你没有那么好，但是如果你打破这个底线，我天哪！哎，你你这个让我们柯
1: 南的观众们无言以对，我们柯南的观众<笑>。<音>自从自从我超过了十二岁，我基本已经百猜百中。<笑>
0: 哎，但是柯南就大家期待都已经不一样了吗？我觉得我跟你期待差不多。柯南就是，就看你还能编出点啥了。这<笑>就是我每次，<笑>也是我每次看看柯南的时候的感觉。但是一个新的刑侦剧，在我不知道主角到底是什么样的人，不知道故事到底是什么样的时候。真的，你不要让这种什么许正清们一出场就满脸横肉说，说啊哈哈、啊，我就是坏蛋，看我装的多么，我努力装了，<笑>但是我没装像。你不要<笑>不要出现这样的情况，我<笑>个已经很努力了，<笑>对，真的，这个真的是底线。废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。